0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, Tempête dans le bocal avec Bruno Patineau. Je fais partie d'une génération qui pouvait encore déambuler sans écouteurs dans les oreilles et sans écran de portable niché au creux de la main qui pouvait marcher, les mains dans les poches, le regard vagabond passant du chemin au ciel, la pensée refusant tout approvisionnement et tout apprivoisement, passant de l'important au dérisoire, du personnel à l'universel, du présent à la mémoire et de l'émotion à la méditation. Bruno Patino, bonjour euh, Bruno Patino, euh, vous euh, venez nous parler aujourd'hui de, de votre livre Tempête dans le bocal. Euh, je rappelle que vous êtes euh, un spécialiste des médias et des questions numériques. Vous êtes euh, président euh, d'Arte et euh, vous avez écrit, publié il y a quelques années une, euh, un livre extrêmement remarqué, qui a été un grand succès, qui s'appelait euh, la civilisation du poisson rouge, et qui traitait un petit peu de notre... Euh, du marché, de l'attention, on va en reparler, fête du fait, de le fait que, euh, que le numérique a capter ce marché de l'attention. Et vous revenez euh, maintenant avec ce livre « Tempête dans le bocal euh, », puisque c'est un peu la suite. Qu'est-ce qu qui se passe dans ce bocal Où en sommes-nous par rapport au numérique Et j'ai choisi d'introduire par cette, euh, par cette euh, constatation un petit peu mélancolique que vous faites au cours du livre en disant que Effectivement, maintenant, et, et ça, depuis peu de temps, depuis à peine une génération, lorsqu'on marche dans la rue, on marche la nuque baissée sur nos smartphones euh, et, et on ne marche plus le nez au vent ou en regardant le ciel ou en regardant les autres. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui nous est arrivé, Bruno
1: Patino En fait, c'est... C'est ce sur quoi j'essaye d'écrire depuis deux livres, vous l'avez dit vous-même, moi j'ai, euh, ça fait en gros maintenant euh, presque 20 ans que j'écris sur le numérique, parce que ça fait 20 ans que je, je travaille un peu dans, dans cet univers-là, et, et en fait on s'est pas rendu compte où on a... On s'est rendu compte à un moment donné que quelque chose avait changé, euh, d'abord de façon individuelle, euh, dans nos vies. Euh, et C'est la dépendance aux écrans et de façon collective hein, sur euh, la façon dont euh, euh, cette connexion permanente, euh, la, les réseaux sociaux ou autres, ont, ont, ont changé ou modifié notre vie collective. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est de non seulement raconter ce qui nous arrive, peut-être en le mettant en perspective, mais surtout euh, d'essayer d'avoir un début d'explication. Ça, c'était sans doute la civilisation du poisson rouge et peut-être euh, un début de solution. Ça, c'est euh, plutôt tempête dans le bocal, mais toujours euh, en racontant nos petites histoires, parce que nos petites histoires de rapport avec les écrans, euh, en fait, euh, écrivent de façon... Euh, c'est comme une mosaïque de la grande histoire qui est en train de se faire. Et la grande histoire qui est en train de se faire quand même au regard, de, enfin, au travers de cette dépendance... Euh, de cette dépendance qu'on a tous, et moi le premier hein, surtout, hein, moi le premier au, au, au téléphone portable, le fait qu'en permanence on a effectivement la nuque baissée sur euh, un écran rétro-éclairé, et qu'aujourd'hui il n'y a plus, pratiquement plus, euh, aucun moment dans notre vie, ou aucun espace dans, 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 dans les espaces que nous habitons euh, qui est protégé, on va dire, de, de, de l'écran rétro-éclairé, et eh bien, eh bien tout ça, effectivement, euh, euh, est comment dire, le, le, le signe ou la traduction dans nos, vies, dans nos vies quotidiennes de quelque chose qui est en train de changer. Et dans « Tempête dans le bocal », ce que j'essaye d'écrire, c'est qu'en en fait, nous sommes gagnés tous par euh, le calcul euh, universel euh, et euh, d'une certaine façon le jeu permanent c'est-à-dire qu'il y, euh, y a un, un couple qui s'est formé euh, utilisé par les géants du numérique euh, pour des raisons entrepreneuriales simples, qui fait que nous sommes plongés dans un univers qui semble ludique et qui nous, euh, et qui nous attire autant qu'un jeu et qui, en fait, nous calcule en permanence, c'est-à-dire que nous réduit à l'état de données, ça tout le monde le sait, de données qui sont calculables, euh, pour être commercialisable. Et du coup, euh, on ne se rend pas compte, on est un peu euh, dans, cette, dans cet univers-là. Et juste, vous avez commencé euh, cet entretien par euh, la conclusion du livre, en fait. Elle est mélancolique, mais elle ne l'est pas vraiment, parce que en réalité, je, je suis à l'inverse, je ne suis pas du tout à rebours, pardon, de, 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 de ceux qui écrivent des dystopies aujourd'hui. Euh, alors, on parlait du... Du, du, du calcul intégral et, et du jeu permanent. Euh, je, je cite dans le livre, évidemment, deux romans, enfin, une nouvelle et un roman qui sont devenus deux films, de Spielberg d'ailleurs, mais qui sont tous les deux dystopiques, euh, c'est-à-dire qui nous, qui nous proposent un avenir sombre et inévitable. Le premier c'est Minority Report, donc ça c'est de dire on va tous être à ce point calculable qu'on va être prévisible et que donc avant même d'avoir commis quelque chose, l'algorithme saura qu'on commet quelque chose et donc Minority Report, d'après la nouvelle de Philippe Cadix, c'était la justice avant l'acte, on enferme les criminels avant même qu'ils commettent leurs crimes, puisqu'on sait qu'ils vont le commettre par le calcul total. Et, et, et l'autre film, enfin, l'autre roman devenu film, c'est Ready Player One, aussi un film de Spielberg, euh, qui montre toute une civilisation plongée dans un jeu immersif permanent et, et, et qui n'en sort pas, et, et dont même le, le destin social dépend de sa position dans le jeu intégral. Et et donc si bien je, je, je suis d'accord avec cette idée que les deux grandes forces qui, qui, qui poussent vers cette, euh, vers cette dépendance permanente, c'est le jeu et le calcul intégral, je crois en revanche que euh, se construisent des solutions. D'abord je crois à la politique, c'est-à-dire je crois que les humains peuvent se mobiliser à un moment donné pour limiter le domaine du calcul. Pour, euh, et j'essaye de raconter dans, dans ce livre euh, comment... Euh, les différentes mobilisations à tout niveau euh, commencent à changer la règle du jeu, et que donc, euh, non, tout n'est pas écrit. Et puis, je crois évidemment à, je ne sais pas si c'est la mobilisation individuelle, mais au parcours individuel, c'est-à-dire que je raconte euh, le côté un peu ridicule des choses qui sont les stages de déconnexion, auxquels je, je crois peu, mais en revanche, euh, je pense que retrouver le simple goût euh, d'endroits ou de moments où on n'est pas connecté et donc remarcher les mains dans les poches euh, et le regard euh, vers le loin euh, est une solution euh, possible. Mmh.
0: Oui, a, on, on reviendra effectivement sur, cette, euh, sur, sur ces éléments parce que euh, le livre euh, « Tempête dans le bocal », je n'ai pas dit que c'était chez Grasset, paru chez Grasset, euh, 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 n'est pas si pessimiste que ça. Mais même si vous a, vous, êtes, vous attaquez quand même de façon frontale, on va revenir dessus, euh, ce qui fait notre dépendance. Juste une, un petit rappel, euh, cette histoire de poisson rouge, euh, juste en deux mots, pour les, gens qui, les quelques personnes qui ne vous auraient pas lu, euh, ça fait référence à, à notre
1: capacité d'attention, c'est bien ça Oui, le ah, alors c'est une c'est évidemment une image, mais qui est une histoire réelle, ça, ça part d'un séminaire, d'un stage comme l'organisent souvent les, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, donc euh, ça avait lieu à Madrid, et, et c'est Google, YouTube qui organisait un, une petite rencontre avec des gens travaillant dans les médias, et euh, je raconte comment à un moment donné euh, un ingénieur de YouTube nous, nous montre une photo d'un poisson rouge, et dit voilà, euh, on a calculé le d'attention du poisson rouge et apparemment dans aux états unis aussi on pense qu'on a une mémoire de poisson rouge quand on oublie tout et qu'un poisson rouge est incapable de se concentrer donc euh, il dit voilà le, le temps d'attention d'un poisson rouge c'est 8 secondes c'est pas grand chose et il s'arrête et il dit et on a calculé le temps d'attention ce qu'ils appellent le attention spam des euh, des milléniaux, donc des gens nés si j'ose dire avec un, avec un portable dans la main ou quasiment et, et finalement c'est 9 secondes et lui fait un grand sourire et, et il dit euh, donc les milléniaux ont pratiquement le, taux le temps d'attention d'un poisson rouge c'est un immense défi pour nous parce qu'il faut qu'on arrive à capter leur attention euh, toutes les 9 secondes et là je m'aperçois que il euh, y a une très grande j'allais dire différence dans la salle entre ceux qui disent oui c'est un défi il faut qu'on continue à sursolliciter l'attention des plus jeunes parce que leur attention diminue et ceux qui sont consternés en se disant mais qu'est-ce qui s'est passé de l'attention et de la concentration. Alors pour être très franc, je ne suis pas éthologue donc, euh, et, et, et je ne suis incapable de savoir si un poisson rouge vraiment se concentre pendant 8 secondes. Euh, donc c'est une, une image que j'utilise, j'imagine que Google a fait ses calculs, mais, mais effectivement, euh, c'est une histoire de poulet d'œuf, cette histoire, c'est-à-dire qu'encore des animaux, vous allez me dire, mais, mais évidemment, euh, je, je raconte une anecdote dans l'autre livre, quand j'ai commencé à faire du numérique, la première fois que quelqu'un est venu nous proposer, vous savez, la solution technique de faire une alerte sur le portable. Oui. Euh, bon, c'était il y a plus de 20 ans. Et, 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 et je me souviens très bien qu'il a dit, euh, on a fait des calculs, on a interrogé les gens, euh, vraiment pas plus d'une alerte par semaine. Ouais. Et mettez-vous d'accord avec vos collègues concurrents autres journaux. Moi, j'étais dans un journal à l'époque. Répartissez-vous les alertes pour que quelqu'un ne reçoive pas plus d'une alerte par semaine, sinon ça va le fatiguer et il va trouver que vous êtes très intrusif dans sa vie. Aujourd'hui, euh, la moyenne, c'est plus de 50 alertes par ce jour qu'on reçoit tous. Et, et, et vous savez, c'est comme la grenouille qu'on porte à ébullition dans l'eau, on ne s'est pas rendu compte. Donc nous sommes en permanence sursollicités et donc notre attention est en permanence hachée par des sollicitations numériques. Et donc, notre taux d'attention, évidemment, a baissé.
0: Ça, c'est une phrase clé, quand même, vous
1: avez dit. On, on ne s'en est pas rendu compte. Pourtant, ça a été
0: rapide, parce que nous avons tous les deux un certain âge, moi, un petit peu plus. Et on a connu, la, la majorité de notre vie, nous l'avons passée sans portable. Et pourtant, nous en sommes victimes de cette sollicitation permanente du portable. Nous en sommes victimes au même titre que nos
1: enfants et nos petits-enfants. Ah oui, c'est vraiment pas une question de génération. C'est-à-dire que franchement, l'outil, euh, je, je, je parlais de ma propre dépendance à l'outil, euh, si vous voulez, c est, c est, on aurait tort de croire que c'est un problème qui ne s'adresse qu'aux plus jeunes. Euh, il s'adresse à tous. Oui, parce que, encore une fois, je, je raconte ça dans la civilisation du poisson rouge. Euh, en fait, il s'est passé... C'est ni la technologie, ni un complot mondial. C'est quelque chose, hélas, d'une simplicité, si j'ose dire, enfantine qui s'est bassée. Et, mais, mais qui s'est mise en place sans que vraiment personne ne le décide à un moment. Qu'est-ce qui se passe Vous avez des grandes plateformes à un moment donné qui se... Euh, qui s'installent dans un univers horizontal et qui vont, entre guillemets, développer un service, donc une société de service comme il en existe beaucoup. Donc l'une va vous proposer de, de donner des solutions à vos recherches, l'autre de vous mettre en relation avec des amis, la troisième de vous faire participer à une sorte d'agora, en tout cas c'était l'idée au départ universelle, je parle de Twitter, la quatrième de partager des photos, etc., etc., et donc tout ça, c'est très bien. Euh, on met en relation les uns avec les autres. Et puis à un moment, euh, vous avez euh, l'introduction en bourse, il faut bien vivre, il faut avoir un modèle économique. On a, on a du mal à croire aujourd'hui, mais il y a eu tout un moment du numérique, on va dire entre 1998 et 2003-2004, hein, où on était dans une telle nouveauté technologique que le chiffre d'affaires ou le business model n'avait aucune importance. La première bulle qui a éclaté en 99, j'ai l'impression de parler des temps préhistoriques, puis la seconde vague d'introduction en bourse, c'était simplement, euh, euh, on voyait le nombre d'utilisateurs que vous aviez. Puis à un moment, bah, il faut trouver, euh, comme toute société, toute entreprise, un chiffre d'affaires et un modèle économique. Et moi, j'appelle ça l'aiguillage. À un moment, quel aiguillage s'est-il passé Il a fallu choisir un modèle économique. Et là, vous pouviez avoir euh, trois modèles économiques possibles. Et on, euh, je vais être très, très simple. Un, le modèle de dire euh, « on reste, euh, j'allais dire, collaboratif, coopératif euh, », c'est le modèle Wikipédia. Bon, il n'est resté que ce modèle-là, en fait. Il y a, comme grand site collaboratif euh, dénué euh, parce qu'il ne s'est jamais introduit en bourse ou autre, hein, euh, il y a Wikipédia. Bon, Il pouvait y avoir un modèle pour abonnement on aurait pu imaginer un Facebook par abonnement, vous payez un euro, un dollar par mois pour être en relation avec vos amis, ou un Twitter par abonnement. Et puis il y avait le modèle publicitaire. Et à l'époque, le choix a été fait à un moment donné du modèle publicitaire. C'est-à-dire on dit on va rester gratuit pour avoir le plus d'utilisateurs possible, pour, euh, comme disent les... Les, les, les économistes maximisaient l'effet de réseau et donc euh, on va avoir le modèle publicitaire. Donc la publicité, ça fonctionne toujours de la même façon, Patrick Lelay l'avait dit en son temps, le temps de cerveau disponible, le temps d'attention, donc on essaye d'attirer votre attention euh, le plus possible. Donc à un moment donné, de vous faire rester le plus longtemps possible sur la plateforme. Quand vous avez une plateforme par abonné, l'enjeu c'est d'avoir le plus d'abonnés possible. Après qu'il reste une seconde, deux heures ou cinq heures, euh, ce n'est pas un enjeu. Quand vous êtes sur le modèle publicitaire, l'enjeu, c'est que les gens restent le plus longtemps possible. Donc, soient le plus pardon, addict possible à l'endroit que vous développez. Or, il se trouve que le numérique pouvait rendre beaucoup plus addict que la télévision. Pour trois raisons, je vais être rapide. La première, c'est qu'avec l'invention du smartphone en 2006, vous pouvez être connecté en permanence dans tous les endroits où vous vous rendez. Alors qu'un téléviseur ou autre, ben c'est dans le salon, on ne l'emporte pas dans son lit. Quelquefois, c'est dans la chambre à coucher, on ne l'emporte pas dans le métro, etc. etc. Donc la première chose, c'est que la possibilité d'attirer votre attention n'était plus limitée ni dans l'espace ni dans le temps. Première, première différence majeure. Deuxième différence absolument majeure, c'est que toutes ces sociétés numériques connaissent des choses non pas sur vous à peu près, hein, un télévi un, une télévision c'est à peu près qui la regarde, la moyenne d'âge à peu près. Euh, c'est des catégories quoi. Des la groupes, catégorie, quoi, voilà, des groupes, ouais, voilà, des alors, groupes. plutôt euh, des femmes de tel âge, plutôt des hommes de tel âge, plutôt des gens de telle catégorie socio-professionnelle, de tel niveau d'études. Le numérique c'est individuellement qui euh, le consulte hein, et c'est beaucoup de choses sur cet individu. Les données, euh, les données que l'on donne sans le savoir aux plateformes quand on se connecte avec elles. Facebook, c'est tout si je suis, de mes goûts et de mes comportements Google c'est énormément de choses de ce qui m'intéresse et des recherches que je fais dessus Twitter c'est énormément de choses euh, des groupes auxquels je participe et donc des sujets qui m'intéressent Amazon c'est tout de tout ouais. euh, puisque c'est aujourd'hui je pense le, 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 le GAFAM le plus puissant en réalité etc etc et donc vous aviez des, 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 des personnes qui ne s'adressaient plus à, à des groupes humains ou des masses mais à des individus donc, qui étaient capables d'essayer de, d'attirer l'attention de chacun individu Et enfin, je finis par là, vous avez eu en plus des outils qui étaient capables d'utiliser un certain nombre de données des neurosciences. Donc je raconte ça, c'est dans la civilisation du poisson rouge. Comment, et de façon pas du tout secrète, hein, c'est public, référencé et autres, et même admis, comment à un moment donné, on organise par exemple le mécanisme de récompense aléatoire pour structurer une plateforme. La récompense aléatoire, vous savez, c'est ce comme ça que marchent les machines à sous, des casinos, de temps en temps vous gagnez, souvent vous perdez, de temps en temps vous gagnez un petit peu, très rarement vous gagnez beaucoup, mais vous ne savez jamais ce qui va arriver. Et je reparle, mais là on n'a pas le temps, de l'expérience de, de, de Burruskiner Skinner avec la souris euh, et le distributeur de nourriture, et pour montrer euh, que... Euh, à Stanford ou ailleurs, on s'est dit, tiens, les mécanismes de récompense aléatoire, d'effet de complétude ou autre, peuvent rentrer dans le design, ce qu'on appelle depuis maintenant, depuis deux ans ou trois ans, le livre là à trois ans, le dark design, c'est-à-dire le design, peuvent avoir des mécanismes pour vous rendre un peu plus addict. Et ça marche très, très bien. Et donc, nous sommes devenus dépendants, non pas d'une technologie, mais, j'allais dire, des instruments utilisés, par le couple technologie-modèle économique pour nous rendre dépendants, pas du tout parce qu'on veut faire de nous des esclaves, mais simplement parce qu'on veut qu'on passe le plus de temps possible sur ces outils-là pour nous vendre le plus de publicité possible. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
0: Oui, c est, c est, ça, on, on le voit très bien dans votre livre « Tempête dans, dans le bocal » qui décrit la situation actuelle. Euh, donc, on a l'impression que ces grands groupes, euh, mu par des motivations commerciales avant tout, on parlera du politique après, mais d'abord, mûs par des motivations commerciales, ont d'une certaine façon confisqué ces outils technologiques pour les orienter d'une certaine façon et pour les faire fonctionner par des algorithmes, pour les faire fonctionner de manière à maximiser l'attention, donc à maximiser les revenus publicitaires potentiels.
1: Oui, en fait, c'est l'histoire d'une centralisation ou d'une captation, comme vous l'avez dit, euh, euh, ou d'une prédation, certains diraient, et on peut presque le dire, qui n'a pas forcément été voulu au début, même si on s'aperçoit, euh, euh, les années passées, que quand même, euh, vous pouvez avoir tout dialogue possible avec Facebook, mais dès lors que vous touchez à leur modèle économique, ils sortent les griffes et rien n'est possible. » Et, euh, et c'est là où, où le cœur du sujet, on ne va pas rentrer dans le détail technique, mais si vous regardez les évolutions qu'a annoncées Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il y a, il y a quelques semaines encore, il, il a redit que la, la priorité était avant tout publicitaire et que c'était une priorité de Facebook. Facebook est une immense régie publicitaire, sauf qu'on pense que ça nous rend un service alors qu'on est plongé dans un univers qui capte nos données pour les commercialiser à un moment ou à un autre. Donc, évidemment, le numérique... Ça ne se limite pas à ces plateformes-là, loin s'en faut. Il reste ce numérique du départ collaboratif, horizontal sur l'économie du partage. Il reste des tas de possibilités de mobilisation, de services ou autres. Mais il se trouve qu'un nombre réduit d'acteurs a capté, j'allais dire, sur cet univers nouveau, une puissance économique complètement folle, et que ce faisant, ces acteurs-là ont cassé beaucoup de choses sans le vouloir, mais c'est comme l'éléphant dans, mar... dans, 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 dans le magasin de porcelaine, si vous voulez, c'est-à-dire que ça a vraiment cassé des choses. Et donc, ça a cassé d'abord notre d'une certaine façon, quand même, notre vie quotidienne. Cette dépendance aux écrans, euh, ce fait qu'on se lève la nuit pour regarder son portable, le fait qu'avoir euh, euh, un repas de famille sans que chacun regarde son portable devient une bataille, euh, le fait d'enseigner euh, en demandant euh, à la classe de poser le portable et de poser euh, devient, euh, devient très compliqué. Euh, ça a cassé quelque chose de notre vie, euh, de notre vie individuelle de notre vie collective, par la polarisation, parce que là aussi on peut en parler, le, le, le fait que les réseaux sociaux soient polarisés, c'est-à-dire que ça mette en exergue à un moment donné euh, euh, des messages, euh, j'allais dire, euh, qui crient, des messages outranciers, tout ce qui est, euh, est j'allais dire, euh, extrémisé dans la forme ou dans le fond, là aussi un, ce sont des miroirs, mais qui, des, ce sont des miroirs déformants.
0: Mais, et, et donc
1: ce que je veux dire par là, pardon, pour, pour terminer, c'est que notre vie démocratique, notre espace public et notre vie collective ont été d'une certaine façon abîmées, certains diraient détruites par ce genre d'acteurs. Et donc aujourd'hui, c'est un peu oups. Je n'ai pas fait exprès.
0: Je n'ai pas, mais... pas fait exprès.
1: Et donc ce que raconte Tempête dans le bocal, c'est juste après le oups. Donc <rire> qu'est-ce qu'on fait après <rire> le oups Donc vous, vous avez certains qui disent bah, « répare ta machine ». Et donc, qu'est-ce qui se passe Et là aussi, il faut raconter les petites histoires. D'autres qui disent « Tu ne seras jamais euh, assez sage hein. » pour réparer ta machine tout seul, donc moi, je vais te donner les règles pour qu'elle cadre. Et puis, il y a les troisièmes qui disent, on va construire des machines alternatives, quoi, ouais. qui marchent pas de la même façon. Non, mais on va revenir sur ces, 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 ces conséquences extrêmement importantes, évidemment, sur la connaissance,
0: sur la démocratie, sur la vie sociale. La question que je me posais en lisant votre livre, euh, su, juste, si on reprend euh, cette, cette, cette idée de captation euh, par... Euh, des marchands, des commerciaux de cette technologie. Je me suis dit, est-ce que sur le long terme, finalement, est-ce que ça ne s'est pas toujours un petit peu passé comme ça lorsqu'on a fait des innovations technologiques, que ce soit le livre, les chemins de fer Les premières générations, euh, les plus motivées, et les plus rapides et les plus malines sont ceux qui se disent il y a de l'argent à faire avec ça. Est-ce après il n'y a pas une régulation euh, qui se fait, une reprise, je dirais, une réappropriation par le corps social Peut-être que je suis trop optimiste, mais est-ce est
1: que ce n'est pas ça qu'on est en train de vivre dans, actuellement en 2022 eh C'est une question que j'aime beaucoup parce que, parce que je partage votre avis, et j'essaie d'en parler d'ailleurs dans le livre, et c'est ça qui me rend modérément optimiste et pas du tout dystopique, comme on disait. Je, je fais allusion euh, par exemple à vous parliez de l'invention de l'imprimerie du livre. Il y a eu un livre phénoménal, très, très érudit et très, et, et, très, et très dense, on va dire ça comme ça, mais écrit bien avant l'invention du numérique, je crois que c'est 1979, par, par l'universitaire américaine Elizabeth Eisenstein, qui a écrit une somme incroyable sur l'invention de l'imprimerie, euh, et, et, et elle s'est vraiment attardée sur les 50 ou 60 ans qui ont suivi cette invention de l'imprimerie. Parce qu'aujourd'hui, alors elle en parle aussi dans son livre, on se dit « l'invention de l'imprimerie, c'est formidable, dispersion du savoir, donc ça va donner naissance à la, à la réforme d'un côté euh, dans, 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 dans les sociétés européennes euh, ». Plus tard, à la civilisation des Lumières, à l'information, l'événement peut avoir lieu. Donc on se dit, l'invention de l'imprimerie, c'est extraordinaire, puisqu'à un moment donné, ça élève, puis ça permet, ça permet j'allais dire, à la masse, au peuple, d'avoir de, de, accès au savoir, le dialogue des savoirs avec publication, contre publication, etc. Donc l'écrit, l'univers du savoir n'est plus réservé à la cléricature, c'est formidable. Oui, ce qui est intéressant c'est qu'elle montre que les 50 ou 60 premières années, c'est un chaos épouvantable c'est-à-dire que tout le monde imprime n'importe quoi, justement pour des raisons commerciales que vous dites, les libelles arrivent, c'est là aussi la crise, euh, la crise des pamphlets des libelles ou autres en Angleterre, en France enfin au Royaume-Uni, pardon, en France et, et, et ailleurs, il y a des faux euh, qui, qui, qui se publient, il y a des entre guillemets fake news qui sont à la fois des fausses publications à l'époque enfin, euh, enfin les cris euh, foisonnent permanent, alors il n'y a pas d'énormes groupes qui se créent à l'époque parce que le capitalisme n'est ne, pas développé euh, au 16e siècle comme il l'est aujourd'hui, mais à un moment donné, effectivement, quelque chose d'autre va avoir lieu. Donc oui, ça me rend optimiste, sauf avec un codicile, si vous me le permettez. C'est que ça n'a pas lieu automatiquement. Parce qu'on pourrait dire la même chose de l'invention, euh, j'allais dire, de la société industrielle. Fin du 19e euh, il y a eu une très forte concentration du capital à un moment donné. Euh, les enfants travaillent, euh, les, euh, les, enfin, je veux dire, il n'y a pas de régulation du travail, euh, il n'y a aucune limite euh, euh, au monopole, aux concentrations de capital, etc. C'est qu'à chaque fois, oui, euh, tout ça, non pas rentre dans l'ordre, mais un ordre se bâtit autour de tout ça, mais ça n'est jamais automatique. Et donc, s'il y a vraiment, dans les deux, deux livres que vous avez mentionnés, une certitude qui est mienne, c'est que ça ne se fera pas tout seul. C'est-à-dire que l'autorégulation ne viendra pas uniquement parce qu'à un moment donné, ceux qui se disent « oups », vont rentrer dans le rang en se disant « on va être calme", etc. Il a, si vous ne mettez pas de limite à un moment donné pardon, à la cupidité humaine, elle ne s'autorégule pas. Et surtout, elle ne viendra pas des gars-femmes, en tout cas des gars-femmes seules. Comment ouais. voulez-vous demander à une société commerciale hein, de limiter à un moment donné son chiffre d'affaires par elle-même, même pour des raisons éthiques Pardon, là, je suis peut-être négatif, mais je ne pense pas que ça arrive tout seul, sans l'intervention politique, du corps social ou autre. De la même façon que, j'allais dire, l'autodiscipline, c'est-à-dire qu'à un moment donné, se dire « moi tout seul », je décide euh, que euh, euh, je me déconnecte à ce moment-là, etc., n'est pas aussi automatique que ça. Je pense que ça doit euh, se discuter en famille. Je, je parle dans Tempête dans le bocal, euh, un peu de, 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 de comment les pédiatres nord-américains ou euh, qu'est-ce qu'ils conseillent par rapport au dialogue et à la connexion. Je pense que ça se discute, j'allais dire, dans les micro-collectivités qui peuvent être les familles, les communautés, une classe ou autre. Mais je pense que la déconnexion, ça s'apprend ça ne vient pas tout seul. Donc je suis optimiste comme vous, c'est-à-dire je pense qu'on est dans ce moment-là, et quand je tempête dans le bocal, c'est ça pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est à la fois la, la pandémie qui nous a plongés dans l'écran total et absolu, et ça nous a sauvé beaucoup de choses d'ailleurs hein. ça n'est pas que négatif et en même temps, donc ce moment du triomphe absolu, j'allais dire euh, de ceux, qui nous, de ceux qui, nous, qui nous proposent et qui nous promettent la connexion permanente, c'est aussi paradoxalement le moment où le corps social, le corps politique et les individus que nous sommes prennent conscience de leur dépendance et commencent à se dire, non non, il faut que tout ça rentre dans un certain ordre, c'est une bataille quand vous voyez comment ça se passe, ça se passe pas si mal avec Google, avec Facebook, c'est très compliqué, euh, mais il y a TikTok qui a arrive maintenant et, 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 et TikTok chez nos ados, c'est ultra... Enfin, ça provoque des dépendances assez fortes, si vous ouais. voulez. Et puis c'est des formats courts, ludiques, certes. Qu'est-ce que ça veut dire d'un espace public qui est aujourd'hui structuré par TikTok ouais. Oui, parce que aussi, on a l'impression quand même qu'il y a une
0: certaine prise de, de conscience, notamment au niveau politique, euh, euh, des, 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 des patrons même de, du numérique qui, se, qui, qui ne peuvent plus dire comme avant nous nous sommes neutres nous, notre système est neutre et finalement on fait que transporter on est les postiers on, on, on dépose les lettres et ce qu'il y a dans les lettres ce n'est pas notre affaire on sent bien que avec les dérives qu'il y a eu au niveau du net sur les fake news sur etc., sur tout ce qu'on tout ce qu'on voit tout ce qu'on constate tous les jours on voit bien que leur discours a un
1: petit peu un petit peu évolué quand même bah ils n'ont pas eu le choix le, les... L'image du facteur, je, je, je la décris dans le livre, eux ils disent toujours, vous pouvez recevoir à un moment donné une lettre d'amour, vous n'allez pas embrasser votre facteur, il y est pour rien, il vous, a, il vous a envoyé un facteur. Si à un moment donné vous recevez une lettre d'insulte, vous n'allez pas cogner votre facteur, il a juste transmis la lettre. Nous ne sommes en neutralité du net, ce qu'on appelait que des facteurs, des messages, et donc je... J'explique là la section 230, etc., aux États-Unis, euh, sans, sans rentrer dans le détail, mais pour, pour expliquer d'où ça vient, même philosophiquement. Mais, mais en réalité, ils font pas ça. Quand vous leur dites, quand vous dites à, à Mark Zuckerberg, ou autre, vous dites :« Non, non, mais voyons bien les choses. Vous êtes un facteur certes, mais il y a certaines lettres que vous distribuez mille fois à des gens qui ne l'ont pas demandé, et il y a des certaines lettres que vous ne distribuez même pas à des gens à qui ça t'est adressé. » Donc vous n'êtes pas du tout un facteur neutre. Mon facteur, il distribue la lettre qu'on lui a demandé de distribuer à la personne à qui c'était destiné. Il ne va pas, à un moment donné, une lettre d'insulte qui m'était potentiellement destinée, la distribuer à 3000 personnes. Et c'est en cela qu'il n'est pas du tout neutre, le facteur. Et donc il y a cette idée qu'on démontre très bien. Hein, je prends l'exemple quand, quand Joe Biden, le, en juillet pardon, 2021, ou 2020, pardon, euh, on, on lui demande, euh, 2021, on lui demande euh, quel a été le rôle des GAFAM euh, par, rapport, euh, par rapport à la pandémie. Et, et il dit un truc très grave, il dit, ils tuent des gens. Vous avez un président des États-Unis qui dit, they kill people, il tuent des gens. Et il dit ça parce que, euh, je le raconte, euh, on lui a donné euh, une étude officielle qui montre que 12 personnes, 12 personnes, Hein, euh, Facebook, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs. 12 personnes euh, sont à l'origine de 56 millions de messages anti-vax euh, anti et complotistes reçus par les Nord-Américains. Et que surtout, euh, plus de 70% de ces gens ont reçu ces messages, non pas parce qu'ils voulaient les recevoir, mais parce que l'algorithme les a poussés à s'abonner à ces comptes-là.
0: L'algorithme complice
1: voilà. de la dissémination de. Bien sûr. De, 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 parce de, que l'algorithme C'est de... très très minoritaire. Oui, mais parce qu'elles attirent votre attention. Si, si, si je vous dis, euh, il fait beau aujourd'hui, euh, c'est un message qui n'attire pas votre attention ou un peu. Si vous avez un message qui vous dit, euh, euh, vous savez, même s'il est totalement loufoque, mais il y a des extraterrestres qui se livrent à des massacres dans les caves du 5e arrondissement de Paris, il va attirer votre attention. Et donc, vous allez même le partager. Et donc, commercialement et publicitairement, il est plus efficace, même s'il n'a aucun rapport avec la réalité. C'est pour ça que l'algorithme va le favoriser. Mmh. Non, non pas parce qu'il est idéologique. D'ailleurs, vous avez des universitaires américains qui se sont amusés à mettre des messages sur Facebook qui attaquaient Mark Zuckerberg de façon complotiste. L'algorithme de Facebook a disséminé ces messages-là. Alors, si c'était idéologique, il se dit on attaque mon patron, euh, j'arrête. Non, c'est que bah, le message avait beaucoup de succès, donc il l'a disséminé. Ça prouve bien, si vous voulez, qu'on n'est pas du tout face à une volonté idéologique. On est face à une logique économique, juste, ça attire votre attention. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez, que, que vraiment, euh, le, 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 ce moment-là euh, de prise de conscience et cette, ces, ces entreprises-là, effectivement, elle plaide d'une neutralité qui n'existe pas, parce que l'algorithme fait un travail d'amplification ou d'accélération. Et donc, il y a pour ça des gens qui appellent d'ailleurs ces sociétés des sociétés d'amplification ou des sociétés d'accélération. Donc, elles accélèrent un message, la neutralité. Mais il y a encore plus que ça philosophiquement. Il y a quelque chose qui a à voir avec les débuts idéologiques du net, euh, dont j'ai été témoin et, et, et dont je me souviens très bien. Il y a presque cette idée que non seulement leur plateforme est, est neutre, mais qu'elle est pure. C'est-à-dire qu'en mettant en relation les uns avec les autres, sans se poser la question du lien, quelque chose de pur existe. Et donc, quand vous parlez... Je...
0: Euh, c'est l'idée que la, fini, la, la vérité finit toujours par triompher, par le nombre...
1: Euh, oui, par, euh, oui, et, et bon, ça, c'est des idées anciennes qui existaient au début, ce qu'on a appelé l'intelligence des foules, la sagesse des foules, l'intelligence collective. Et puis même, vous pouvez remonter à Jefferson. Jefferson disait « C'est très, très bien que des gens puissent mentir ». Parce qu'au total, la liberté d'expression, le premier amendement aux États-Unis, parce que face à un mensonge et à une vérité, euh, c'est toujours la vérité qui l'emporte. Parce que les gens sont rationnels et sont en recherche de vérité. Mais l'hypothèse comme quoi nous sommes rationnels et nous sommes en recherche de vérité en permanence, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut la mettre en doute. Et qu'en tout cas, les, les temps actuels prouvent qu'on la met en doute. Mais il y a cette idée aussi chez les plateformes d'une certaine pureté, c'est-à-dire qu'elles sont pour la régulation quand c'est une régulation qui est leur frontière. Qui a le droit de participer chez moi Ah ben non, Trump, il ne vient plus. Ou ce message-là ne vient pas. Mais elles ne pensent jamais, elles le savent très bien pourtant, euh, qu'il faut voir leur propre monde de fonctionnement, c'est-à-dire la propre accélération. Donc ce qui se passe en ce moment dans le discours avec les politiques, parce que le oups, il est un peu gros quand même. Le oups, c'est « Ah, Trump a peut-être été aidé ». En ce moment, euh, nous parlons, euh, il y a bientôt les élections au Brésil, hein, euh, c'est une élection qui se déroule sur TikTok. C'est-à-dire que vous, pouvez, vous, avez, vous avez des schémas extraordina enfin, extraordinaires, en tout cas très intéressants. Vous avez une élection de Trump sans Facebook, c'est très compliqué. Euh, vous avez ensuite un exercice du pouvoir par Trump sans Twitter, c'est très compliqué. Vous avez une première élection brésilienne où Bolsonaro arrive euh, à être élu, c'est WhatsApp, euh, qui dépend du groupe Facebook. Donc ça a changé notre vie démocratique. Et, et, et aujourd'hui, c'est TikTok, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas eu lieu, mais ça a été un amplificateur euh, qui a permis, si vous voulez, euh, à des gens d'avoir une efficacité qu'ils n'auraient jamais eue. Ce n'est pas nouveau. Hein. Vous, vous faites l'histoire de tous les médias. Ils sont toujours ambivalents. La radio, vous pouvez voir la radio de deux façons. Et moi, j'adore la radio et on est en train de parler à la radio. Mais vous pouvez voir la radio en disant bah, la, la radio, c'est les causeries au coin du feu de Roosevelt. Donc c'est une réinvention démocratique à un moment donné euh, du, rapport, euh, du rapport des gouvernants et des gouvernés. Et puis vous dites, la radio, c'est l'appel du 18 juin. Sans radio, radio longue, pas de résistance possible. Ou le discours enflammé de Mussolini et Et voilà. Et de l'autre côté, c'est Nuremberg. C'est ça. C'est Hitler. Et, et, et sans radio, euh, ben, Hitler n'a pas son outil. Et donc, donc la radio en elle-même n'est ni euh, fasciste ou nazi, euh, ni résistante ou, ou, ou démocratique. Elle est un outil utilisé et qui amplifie ce mouvement-là. La télévision, euh, on l'a dit suffisamment, c'est soit Kennedy d'un côté, etc., etc. Et vous avez euh, le même modèle euh, en télévision. Et dans l'univers numérique, vous avez à la fois les printemps arabes, sans réseaux sociaux, pas de printemps arabe possible. Mais d'un autre côté, vous avez Trump et vous avez Bolsonaro. Et donc à un moment... Vous, parce que ce sont, ce sont des forces des réseaux sociaux. Moi, je les appelle dans Tempête dans le bocal le cinquième pouvoir. Parce que ce, ce sont des... La, le quatrième étant la presse. Parce que c'est un pouvoir sans maître. Où le maître est l'algorithme, si vous voulez. Mais disons que ce pas un pouvoir idéologiquement tourné vers quelque chose, mais qui est profondément déstabilisateur pour l'autorité en place, parce qu'elle sape la confiance. Et justement, Bruno
0: Patino, vous, en lisant votre livre « donc euh, Tempête dans, dans le bocal on, », on, on, on se demande, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les États auront la force, auront la puissance, auront la légitimité, justement pour... Je ne dirais pas réguler, parce qu'il s'agit d'aller plus loin, pour vraiment reprendre, faire en sorte qu'on reprenne un petit peu la main sur, sur, ces, sur ces GAFA qui font, des, qui font euh, parfois des, 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 des résultats d'exploitation qui sont aussi importants qu'un qu PIB. Que, que certains États, que <rire> des PIB de, de certains, de certains du, certains du Danemark. Je crois que Google, c'est à peu près le PIB du Danemark, oui, avec mais 100
1: pas moins de personnes. Mais vous voyez aujourd'hui tous les fronts ces sociétés sont, répondent à de multiples fronts. Alors il y en a une qui répond pas encore à de multiples fronts, qui est Amazon. Ça va arriver parce que bon, ça nous, ça nous emmène loin, mais malgré tout, quand vous regardez. Euh, parce que moi, j'adore aussi les petites histoires, si vous voulez. J'aime bien parsemer tout ça d'anecdotes. Euh, oui, oui, votre et, livre. D'ailleurs, c'est très, très agréable à lire.
0: Des... Non, mais je, 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 je fais un petit aparté en disant qu'il y, y a des analyses qui sont assez, assez, assez profondes, parfois assez ardues. Il faut les lire une ou deux fois, mais c'est toujours très clair. Et puis, il y a, il y a toutes ces anecdotes qui qui donne la tonalité
1: un petit peu de, de ce qui est en train de se passer. Voilà. Bah oui, parce ah. que les anecdotes, c'est notre vie. Ouais. Donc raconter quelqu'un qui, euh, qui euh, meurt, d'ailleurs, dans une, dans une statue de dinosaure à la recherche de son portable, c'est ouais. effectivement la métaphore de, 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 de quelque chose, ou des, de la dysmorphisme, etc. Mais si vous voulez, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Il y a eu la RGPD, maintenant, euh, maintenant il y a ce qu'on appelle le DMA-DSA, euh, Digital Market Act, Digital Service Act, hein, donc, euh, qui commence à réguler euh, les sociétés euh, GAFAM les plus importantes. Elles se battent contre ça, elles font du lobbying, etc. Le bras de fer est engagé. Vous avez un certain nombre de pays dans lesquels euh, vous avez euh, euh, aujourd'hui euh, des actions vraiment euh, importantes euh, pour ce qu'on appelle la responsabilité algorithmique. Non pas la transparence des algorithmes, ça, ne veut rien dire. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis absolument pas capable de regarder une formule algorithmique et penser ce qu'elle en pense. Et en plus de ça, il les modifie 58 fois par semaine, donc ça n'a pas de sens. La responsabilité algorithmique, c'est la même chose que pour les... Comment dire on, on peut faire, on peut filer la métaphore avec ceux qui nous vendent de la nourriture. C'est-à-dire, je ne te demande pas de donner ma... Ne me donne pas ta recette mais donne-moi les effets de ce que tu me proposes sur mon corps, donc les taux de graisse, taux de sucre, etc., donc, euh, donc mesurer l'impact. Donc là aussi, ça progresse, ça progresse deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, mais la lutte est là. Vous avez les utilisateurs aussi qui désertent un certain nombre de plateformes aujourd'hui, qui diminuent euh, et qui votent avec leurs pieds, si j'ose dire, en étant de moins en moins dépendants. Donc moi, je crois, si vous voulez, qu'au total, oui ces grandes puissances économiques, elles sont aussi attaquées du point de vue économique. C'est-à-dire, à un moment donné, les lois anti-concentration, qu'est-ce qui se passe, démantèlement ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul front qui est là, il y a plein d'autres fronts. Et encore une fois, moi, à aucun moment, je plaide pour la disparition de ces sociétés. Hein. Je fais toutes mes recherches en utilisant un moteur de recherche qui commence par G. Euh, j'ai un compte Facebook, euh, j'ai un compte Instagram. Ce que je crois, si vous voulez, c'est qu'on est dans le moment où euh, il faut euh, qu'on les remette dans un encadrement de règles qui n'est pas un impact aussi négatif, involontaire certes, sur nos vies quotidiennes et nos vies collectives. Ouais. Et que le « oups euh, », on, on revient à la question tout à l'heure, un mois avant les, la première élection de Donald Trump, enfin l'élection de Donald Trump d'ailleurs, quelle est lapsus épouvantable, avant l'élection de Donald Trump, euh, il y, a une, il y a une réunion qui a lieu chez Facebook tous les vendredis, je crois que c'est les vendredis ou les jeudis, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, je raconte dans le livre aussi des rencontres que j'ai eues avec lui, etc. Donc Mark Zuckerberg réunit les personnels et, et, et vous savez, comme dans les univers de start-up, dialogue. Et à un moment donné, un, un, un des membres de Facebook dit « mais vraiment, il faut faire attention, est-ce qu'on ne doit pas agir de façon à ne pas permettre l'élection de Trump ?» Et lui répond à l'époque, il dit ah, « c'est pas notre boulot, ça, non, nous, on est neutre. Nous n'avons aucune responsabilité. » Depuis, quelques années plus tard, Cambridge, euh, Cambridge Analytica est passé par là, des tas de des problèmes au, en ex-Birmanie, etc. Donc, il commence à admettre, on va dire, la responsabilité qui peut être la sienne sur les gens qui viennent sur sa plateforme ou les contenus qui sont là en essayant de les modérer il n'a pas encore admis sa responsabilité dans le mode de fonctionnement. Mais en même temps, la grande, la grande dire, créatrice de la, de la publicité ciblée ou autre, qui était Sheryl Sandberg, est partie du groupe aussi. Donc il euh, y a des modifications qui ont lieu, c'est assez intéressant. Ouais. mais alors c est, c est, ces modifications, euh, c'est très intéressant,
0: parce qu'on parle de la petite histoire, et euh, comme c'est une histoire courte, euh, très récente, on est encore en présence de certains pionniers, du net. Et même le, 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 Tim Berners-Lee, qui est le. Qui est le créateur du net, qui se disent Mais, mais on, on a créé une machine qui a été complètement pervertie. Et on a l'impression qu'il y a des. Voilà, il y a des renégames. Re re comme... on... Il y a des Je, repentis. Il y a des repentis. J'appelle plus ça des repentis des, que des, 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 des repentis. Renéga. un peu comme dans la mafia. Enfin, ça n'a pas tué la mafia <rire> hein, pour l'instant. Mais il y a des repentis. C'est-à-dire ça commence par ça des gens qui disent On a été. Voilà, ça ne va pas dans la bonne direction. Et qui, évidemment, par leur notoriété et par leur connaissance du sujet, ont un poids considérable et essaye de créer des choses en, en, en dehors de ça. Est-ce que ça a des chances d'exister Est-ce que les initiatives individuelles, finalement, euh, peuvent quelque chose contre les, contre les GAFA
1: Oui et non. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces initiatives individuelles elles permettent de rappeler, et on en raconte plein là, là aussi, hein, puisqu'il faut donner des pistes à tout le monde, elles permettent de rappeler que la technologie n'induit pas le modèle actuel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que vous parlez de Tim Berners-Lee, il n'a jamais gagné un euro sur son invention parce qu'il l'a mis à disposition de tous. C'était un protocole TCPIP pour, Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était ce qui permettait à, à l'ensemble du, du, du réseau, on va dire, de, de, de communiquer avec un protocole unique. Euh, il n'a jamais gagné un euro et il ne le regrette pas. Il ne dit pas euh, « d'autres se sont fait fortune sur mon invention, sur mon dos ». Il n'a jamais réclamé, si vous voulez, euh, à l'inverse, de recevoir une rémunération rétroactive sur ce qu'il avait inventé. Il disait ça, c'était au service de tous, parce que l'idée de départ, c'était euh, « on met quelque chose d'horizontal hein, à disposition de tous ». Il se trouve que ce truc horizontal dans lequel on devait être, encore une fois, hein, économie du partage, intelligence collective, c'était l'idée. Euh, et une idée... Euh, à laquelle je tiens. <rire> Parce que cette possibilité-là existe. Donc aujourd'hui, il recrée des outils décentralisés, euh, tournés autour de l'intelligence collective et, et, et de l'économie du partage, qui fonctionnent d'ailleurs. Mais ces outils-là, par essence, n'ont pas vocation à avoir la puissance que les autres ont eue, puisque ce n'est pas leur but. Leur but, c'est juste de permettre cette économie du partage et cette intelligence collective. Donc, n'est pas d'atteindre une puissance. Wikipédia, on l'utilise tous, mais, mais ça n'a aucune puissance Wikipédia. C'est universel parce qu'on l'utilise, mais, mais le modèle économique même collaboratif de Wikipédia n'a jamais donné et ne donnera jamais naissance à une puissance économique capable d'acheter n'importe quelle société dans n'importe quel pays à partir du moment où ça existe. Tant mieux mais bien sûr, tant façon. mieux. Mais ce qui veut dire qu'évidemment, ça a une chance d'exister, de rappeler ça. Ça n'a pas une chance, à un moment donné, de menacer la puissance économique des Gafa, Mais c'est là où les États, où les, 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 les organisations supra-étatiques, ou l'Europe, ou d'autres, ou les utilisateurs par milliard euh, interviennent. Parce que ce sont eux, en réalité. Si Le, le jour où, euh, bah c'est d'ailleurs le cas, le nombre d'abonnés euh, de Facebook diminue un peu... Et, euh, et le temps passé C'est pour aller
0: vers les, chez les concurrents. Qui sont, non, c'est pour, pour aller
1: communique. chez eux-mêmes, c'est-à-dire ouais. sur Instagram ou oui, WhatsApp. Ça. Donc, ils sont sur, encore à, notre, à la maison. Bon. Mais ouais. le jour où vous démantelez, ça pose un problème. Ouais. Donc, voilà.
0: <rire> à Bruno Patino, euh, merci. On pourrait, on pourrait parler très, très longtemps, mais je, je, je renvoie euh, les, 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 les auditeurs et les téléspectateurs, puisque nous sommes sur YouTube, euh, sur, euh, à votre livre. Donc, « Tempête euh, dans, dans, dans le bocal euh, »,« Chez Grasset » pour comprendre un petit peu tout ça, en en perspective euh, cette, euh, ce moment, j'appellerais comme ça du numérique très particulier qu'on est, qu est en train de vivre. Et euh, voilà, on, on a quand même réussi à parler 55 minutes tous les deux, de façon concentrée, euh, sans consulter notre portable. Donc on n'est pas si addict que ça.
1: C'était difficile, non Ça a été difficile. <rire> non, non, c'était très bien. Merci beaucoup. On dit, merci,
0: merci Bruno Patino. Merci beaucoup. Merci.